0: Bola rolando para mais uma edição do podcast da Central da Série C, o maior podcast sobre a Série C do Campeonato Brasileiro que existe no mundo. Eu sou o Celso Peixoto e tenho aqui comigo a presença ilustre de Carlos Luna, tudo bem Carlos?
1: Tudo bem Celso, saudações, saudações a quem está nos escutando. Chegamos a rodada 13, né? a rodada 13, número 13, tem gente que diz que é azar, tem gente que diz que é sorte, mas o fato é que a Série C chegou à sua 13ª rodada de 19, né? então vocês já imaginam que o couro está comendo tá aí na terceira Divisão Nacional, e é sobre isso que a gente vai falar nessa edição número 133 da Central da Série C. E
0: essa é a rodada 13 que passa ali né, para o último terço de campeonato, a gente vai ter algumas novidades aí, a gente vai falar durante o programa e algumas trocas de técnico que aconteceram, mas antes disso, a é na hora de passar o nosso recadinho para as nossas redes sociais. É isso aí, Carlos, é a hora agora de lembrar os nossos ouvintes para seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok é central da Série C também temos nosso canal no YouTube Central da Série C, é só procurar lá que você acha a gente e você gosta muito da gente, ou quer fazer aquela sua ajudinha, né? Você que pode fazer a sua ajudinha, manda um PIX para a galera da Central Central da Série C, você vai ajudar a gente a cobrir esse campeonato que é maravilhoso. Você também que tem o Telegram pesquisa lá, cabine da central que você vai poder entrar no nosso grupo que está aberto e conversar com a gente é um, uma interação muito boa a gente sempre vai lá e responde todo mundo Muito bem, né? entrando agora nos jogos dessa rodada começar com esse CSA e São José CSA que é 13º colocado encara o São José, que é quinto colocado no né, seu ACA e nesse momento tem 15 pontos está 3 pontos atrás da, do G8 né, por enquanto o Botafogo é o oitavo colocado ainda briga por uma vaguinha na segunda fase porém, por outro lado, está 2 pontos só do Remo né? são 2 pontos para entrar na zona de rebaixamento do Remo, que é o primeiro clube dentro da zona CSA veio de um vem de uma sequência muito ruim né nos últimos cinco jogos ele empatou três e perdeu dois é né? uma sequência ruim na última rodada empatou com o Figueirense fora de casa não vem conseguindo transformar ali os seus domínios num caldeirão é né? faz uma campanha muito abaixo mas dentro de campo ainda mostra que pode melhorar né? não deve tomar Tantos sustos assim, até porque tem times piores do que ele abaixo, brigando contra o rebaixamento. Por outro lado, São José que vinha fazendo um, um campeonato surpreendente, né? Tem jogado bem até fora do Francisco Noveleto. É, perdeu a última rodada para a ali de virada, mas ainda faz uma boa campanha, tem se consolidado numa briga para passar de face, tem 19 pontos, é né? Um só. Acima do Botafogo Mas três acima do Figueirense Que é o primeiro time fora do G8 Não é um jogo De grande apelo técnico Mas
1: parece ser um jogo De muitas emoções
0: E aí Carlos, o que você espera Desse CSA e São José?
1: Eu acho que o CSA Vem é, Como você falou, a sequência de resultados ela é muito ruim né, E pressiona o CSA que tá exatamente no meio ali, né? Tanto uma vitória pode colocar o time fungando no cangote do G8 ali. Como o um rebaixamento já tá fungando no cangote do CSA tem um tempo já. Então assim, o CSA tá ali naquela, numa pressão muito grande, né? Precisa desses três pontos. É, a esperança do torcedor do Azulão é a melhora do time. Assim. O time vem jogando. Melhor nas mãos de Marcelo Cabo, né? Os dois empates fora de casa os dois últimos jogos, né? Teve o jogo contra o Volta Redonda com um a menos Boa parte do jogo O time segurou, quase que faz um gol Até no final Contra o Figueirense, que foi um jogo que também Jogou de igual para igual Então o CSA tem mostrado Uma melhora técnica E vamos ver se converte isso nesse jogo em casa Contra o São José, né? Que é, a gente sabe que o torcedor do CSA ele sempre apoia né? a torcida muito forte, mas que também vai com a paciência muito curta. Né? Se esse time não, não começa a pressionar logo de cara, a torcida também vai cobrar bastante, como cobrou no último jogo em casa contra o América. Né? Então o CSA tem na sua esperança essa melhora no rendimento, né? na mão do Marcelo Calvo, mas vai muito pressionado, vai para um jogo muito nervoso a nervoso também com algumas possibilidades de saída, né? Embora a campanha da equipe seja muito aquém do que se esperava no início, né? Tem alguns destaques que é, o pessoal tá preocupado aí com essa abertura de janela da Série B e Série A: que é o Talhari, o Tomás Bastos, que são caras que, apesar da campanha mediana para fraca do CSA, vem se destacando. O São José tá dele, né? Embora tenha sido. O único visitante que não beliscou uma coisinha na última rodada, né? A rodada anterior foi a rodada, a rodada 12, no caso, foi a rodada dos visitantes, né? O único mandante que ganhou foi justamente a parecidência em cima do São José. De virada, né? O São José ainda saiu na frente e tudo. Mas a pontuação do São José mirando o G8, ela é muito boa, né? Termina a da quinta posição e vem se apresentando bem, né? Isso é o que também importa, tem alguns destaques ali que sempre decidem tudo, né? e tudo então é um time que vai bem armado e pode arrumar alguma coisa no Repelé, porque o CSA entra muito pressionado e o São José tá na dele ali para jogar o seu futebol que é entrosado que tem uma galera que se conhece, que se acha dentro de campo então o São José pode de repente sair com algum pontinho lá do Repelé também
0: Agora Autos e América Vão fazer o grande duelo Dos desesperados né, O vigésimo contra o décimo nono Uma briga Indigesta para ver quem que vai terminar Com a lanterna Da competição Ao final dessa 13 terceira rodada Olha Carlos, difícil Falar Encontrar algo Positivo para falar do, Desse confronto, né é, o, o Altos dá para dizer que conseguiu arrancar ali um empate fora de casa contra o São Bernardo na última rodada, mas faz uma campanha muito abaixo até do que nos últimos anos. Eu acho que esse ano tá tá difícil a situação ali pro Altos, né? Se manter no na Série C vai ser um, um título para a equipe, né? Um, Nesses 12 jogos teve cinco derrotas, cinco empates e, 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 e duas vitórias, né? Uma campanha muito abaixo E vai encarar o, o América que levou essa virada do Manaus dentro de casa, né? uma partida que a torcida ainda fez festa, né? Que compareceu na, na arena... E o, o time não corresponde dentro de campo Já chegou a sua sexta derrota No, no campeonato Perdeu metade dos jogos então é, é, um, é uma situação muito difícil Para a torcida do América E a diretoria do América Deu aquela chacoalhada no elenco né? Vamos falar um pouco mais dessa, dessa troca de um comando Que o Thiago Carvalho Não conseguiu se sustentar na na equipe depois dessa derrota os números deles até não, não foram tão animadores assim ele que chegou nesse ano no, no América não conseguiu entregar é, não conseguiu entregar boas atuações é, 14 partidas com 4 vitórias 4 empates e essas 6 derrotas durante o campeonato então, não deixa tanta saudade assim, e o lugar dele vem o Dado Cavalcante, que já conhecia, é, conhece o clube, já passou em, se não me engano, 2012, 2011, é, foi um, um tempo afastado, o Dado, que estava no Náutico até pouco tempo, né? conseguiu... É, não conseguiu evitar o rebaixamento na Série B, ele já pegou o time mal também, é, eu não posso botar todo nas costas dele esse rebaixamento do Náutico mas não conseguiu reverter a situação continua pressionando não conseguiu também melhorar a equipe, saiu do Náutico e nesse movimento que acontece muito na Série C o treinador que não serve para um time acaba indo para outro e muitas vezes um treinador Que é rebaixar Sai de um time que foi rebaixado no final Vai para um time que garante o um acesso Coisas que acontecem só na, nessa série C E aí Carlos Dado o Cavalcante Para você é o nome E o Altos Tem salvação Rapaz O
1: Autos para sair dessa situação, eu concordo totalmente contigo assim, bicho. Só se sair a bacia das almas, assim. O ano passado que o Autos é, tinha um mando muito forte e apresentou até a melhor exibição, o time é, livrou do rebaixamento com dificuldade, né? Mas ainda com alguma margem, né? Esse ano, com, com boa parte de remanescentes, inclusive, né? Mas.. É, não sei se foi uma, uma boa cartada não Está tentando né, trazer mais gente aí Jogadores experientes Bruno colar e Viviu foram os últimos dois contratados Porque realmente Precisa uma Esse elenco é, Até que, que consegue algumas boas partidas Mas falta aquele, aquele Algo mais ali Que é preciso ser preenchido com alguma qualidade Nesse elenco né? O jogo contra o Náutico Por exemplo, o time é uma parte interessante, quase consegue evitar a derrota, conseguir esse empate com o São Bernardo, mas fica faltando. É, do ponto de vista da pontuação, até que não está horrível a situação ainda não. É, e aí se torna imprescindível nessa né, vitória contra o América nesse sentido. Mas eu também não consigo enxergar força no Altos para livrar esse rebaixamento esse ano. Né? Acho que. Eu do Piauí vai precisar se esforçar muito para evitar. Dado, não sei se é a cartada correta, né? o cara da região, conhece ali, conhece esse elenco do América, conhece o ambiente do América, né? tem suas praticadas como treinador, né? um cara inteligente e tal, tava na competição no início ali com o Nauta, mas enfim, eu não sei bem o que é que ele vai conseguir fazer. Para enfim, para dar esse chacoalhão, aí mesmo, como você falou, na América, porque o é, América sempre que tá para conseguir essa reação ali, principalmente de sair do Z4 para né, encostar no, no G8, né, que é o que se espera da América, é, não acaba não dando prosseguimento e essa derrota especialmente né essa sequência né foram duas quando o América saiu da zona perdeu duas seguidas foi o São José por o Manaus mas essa para o Manaus dentro de casa foi muito doída, né que foi para um time adversário direto ali essa outra contra o rebaixamento e que acabou por distanciar um pouco o América e tá agora a seis pontos do G 8 né? Então, enfim, vamos ver qual, qual o efeito que dá dado Cavalcante vai ter. Se o time pensa ainda em G8, é, não pode voltar de, do Piauí sem os três pontos. Né? Tem que voltar e, se possível, é, pelo menos um empatezinho ali para poder também não, não começar a se afundar muito na zona de abaixamento. Né? Mas é uma situação. Assim, não sei, vamos ver o que é que dá. Tem para oferecer o elenco não é dos piores, né? Foi até bem reforçado agora e tal. Já no decorrer do campeonato também, de repente Dado faz um, faz esse time da liga, né? Mas até agora tá muito difícil. Esse último jogo foi realmente um balde de água fria na na torcida do América.
0: Sandu e Remo vão fazer esse Confronto segunda-feira Às 8 da noite Vamos fechar a, a nossa rodada <risos> E um confronto do, dos dois times que... O Paissandu está um pouco mais distante Da, da zona de rebaixamento é, Tem 15 pontos, está em décimo segundo Enquanto o Remo é o primeiro time dentro da zona, de 17 com 13 mas os dois vivem ali um... um período... vamos dizer, conturbado, para ser... para dar uma amenizada na situação dos dois, né? A, a dupla paraense, ela vem fazendo um, um campeonato muito abaixo do esperado... É, esperava-se... se não... Uma briga por liderança por, por tranquilidade Na parte alta da tabela uma, uma briga ali Por pelo menos entrar no G8 né? O que a gente está vendo É uma briga contra o rebaixamento o, o, Tanto o Remo quanto o Paesandu Também tiveram derrotas No marcante no, no paraense Os dois perderam para Águia. o Águia Foi campeão Vem fazendo uma, uma série C muito abaixo tanto dentro quanto fora de casa Tanto o Baenão quanto a Curuzu Não tão sendo aquele caldeirão Que eram Para os dois times né? E a característica do estádio também é essa é, Ela ajuda muito o time Quando tá indo bem, mas quando Começa a ir mal A atmosfera, a atmosfera vai contra o, Os dois times né? Acaba atrapalhando assim, O rendimento dele mais longe da culpa ser da torcida. Né? A culpa vem de dentro de campo ali, que não consegue render. E nenhum dos dois treinadores também vem conseguindo extrair do, o melhor da equipe. Né? O, o Hélio, que né, chegou menos tempo no, no Pai Sandu, dá para dar uma uma aliviada para ele. E aí conseguiu uma vitória fora de casa contra o o Amazonas, né, uma vitória diria até improvável pelo que vinha apresentando os dois times só que o Remo nessa última rodada contra o Operário vai perder mais uma dentro de casa Eu é, vem muito pressionado para o repar que se não é o Repar do século pra, brigando por classificação para a Série B com tivemos ali em 2020/barra 21 é um pode ser um, um repado século que pode valer vaga na série D caso tenha um de, um derrotado nessa partida e antes de passar para você Carlos deixa aqui meu repúdio mais uma vez para quem marcou esse jogo esse clássico emocionante com várias emoções para uma segunda-feira de noite
1: Pois é, né, Mangueirão recém-inaugurado aí, né, tudo pra ter uma tarde de domingo, uma tarde de sábado, um dos maiores clássicos do Brasil, né, sendo segunda de noite, né, enfim, também acho totalmente um... você pegar o produto e desvalorizar, né. Mas, é, enfim, são campanhas realmente. essa é só um jogo luta, luta contra o rebaixamento. Por mais que o Pai Sandu tenha arrancado essa vitória aí do Amazonas fora e esteja a 3 pontos da zona do, da, do G8, né? E está a 2 da zona do rebaixamento. Então, é... é ainda é uma luta a se distanciar. E o Remo nem é se fala. Né? O Remo. Tá com 13 pontos aí também, mais ou menos aquele caso do América, né? O América, é, desde que chegou Catalá, o Remo conseguiu duas vitórias seguidas para de casa, né? E depois pegou três resultados que foram muito ruins pra campanha, né? Empata com o Figueirense em casa, empata com Floresta fora e a pá de cal foi essa derrota pro Operário no vai não, né? Então assim o Remo agora tá a 5 pontos do G8 e vai precisar somar aí ponto para poder se afastar, sair dessa briga aí do rebaixamento, porque o Remo tá totalmente nesse contexto agora, né? E aí enfrenta esse Pai que também tá nesse contexto. para mim não tem como pegar leve com o Pai também. É, vamos ver se dá continuidade a esse efeito é dos anjos, né, considerado um treinador motivador, aquele treinador que mexe com os brilhos, mas vamos ver se vai ter continuidade, que é coisa que o Remo e o Pai não tiveram nessa série C até aqui, né, continuidade, sequência de bons resultados, quando né, pensa que vai engatar uma sequência ali e daqui a pouco perde ponto também inesperado. Então... Vamos ver aí quem é que vai é, se dar melhor nesse clássico dos Desesperados, né? Acho que não, não tem como chamar de outro jeito, né? É, hoje a classificação de um deles G8. Já é difícil de vislumbrar os dois juntos. Talvez seja até possível cravar. E não vai rolar, né? Na 13 terceira rodada é muito difícil que os dois fiquem juntos, e se brincar sobre o rebaixamento para um deles, então é jogo dos desesperados mesmo, tem tudo para ser trocação, tiroteio aí, jogo jogo movimentado deve ser, mas a qualidade até aqui nenhum dos dois mostrou.
0: Botafogo e Aparecidense confronto do oitavo contra o décimo que colocado. É, cinco pontos Distanciam os dois na tabela O Botafogo tem 18 E a Aparecidense chegou a 13 Mas pelo retrospecto recente Não está tá tão diferente assim né? A diferença maior entre eles É que o Botafogo empata mais né, Foram seis empates Enquanto o Aparecidense empata mais, Muito pouco né? Empatou uma vez só foram sete derrotas, enquanto o Botafogo teve duas, os dois venceram quatro partidas, mas a parecidência vem ali no... numa retomada, né? Foram duas vitórias seguidas até aqui, é, foi um, um time que vem numa crescente, conseguiu sair da zona de rebaixamento, coisa que há três, quatro rodadas atrás a gente já dava praticamente como certo essa permanência da aparecidense é, ainda não vem entregando um, um futebol tão bom quanto nos últimos anos, né? Conseguiu o acesso no ano, conseguiu chegar na segunda fase no outro. Esse ano já está uma briga um pouco mais abaixo, pode ainda se firmar como um time de meio de tabela. Enquanto o botafogo, ele tá ali, ele briga por uma, uma vaga no final ele dá a entender que ele vai brigar um pouco mais acima, mas pode brigar um pouco mais abaixo, e no final ele pode botafogar ele pode belar ele pode prometer muito e no final não entregar nada é, parece que o time está querendo dar aquela segurada de vaga até o final para entregar para outro clube no final da 19ª rodada e Carlos, você
1: acredita mais no Belo do que
0: eu acredito?
1: Rapaz, eu tenho perdi as esperanças um pouco no Belo. Eu tava gostando de como a equipe não, não entregava jogo, assim, né? Persistia muito e tudo. Tem algumas virtudes. Mas essa derrota aí pro Brusque foi muito. Muito complicado, né? Acho que o Botafogo olhava para essa sequência. Dois jogos em casa, pensando em fazer seis pontos ali e encaminhar a classificação, né? Mas aí já perdeu para o Brusque, né? E agora entra para essa segunda partida da sequência Com a situação de que se não vencer, muito provavelmente sai do G8 Então Botafogo precisa abrir o olho, precisa voltar a vencer, né? Essa questão também dos empates e tudo, então precisa vencer. E para passar mais confiança de que realmente vai brigar pelo G8 e não ser o, o flanelinho aí da vaga para alguém pegar, né? como foi o ano passado. Então o Botafogo precisa muito dessa vitória e a parecidência, ao contrário do Botafogo, aproveitou a sequência dos jogos em casa. E fez os seus pontos, né? Já saiu aí da zona do rebaixamento. É, concordo contigo, o time não, não é nem sombra do que foi ano passado, né? Que o time classificou entre os oito, brigou pela vaga para a segunda divisão. Mas teve esse respiro e chega mais aliviado aí contra o Belo, né? Muito embora se perder. Tem uma chance grande de voltar para a zona do rebaixamento. Né? Mas pega um adversário mais pressionado de repente pode acabar fazendo ponto em João Pessoa. O Manaus e São Bernardo se enfrentam em Manaus, né? Manaus 16o, dessa respirada agora ganhou da América fora de casa. Né? Segue aí em busca. Dessa, desse respiro, né, de sair, já saiu do, da zona de rebaixamento e vai tentar voltar com aquela, aquele paradigma que vem sendo o início do campeonato, que era do Manaus ganhar os jogos de dentro de casa, né. É, o Manaus, se daqui para frente ganhar em casa, perder fora, como estava sendo no início, tem uma boa chance de escapar do rebaixamento, né. Para isso, em frente ao São Bernardo, né? o São Bernardo vem alguns jogos que não consegue vencer depois de todo aquele atropelo no início do campeonato, né? Agora o São Bernardo está com uma dificuldade enorme de ganhar jogo e já está na sétima posição, né? Aquele time que a gente esperava que ia nadar de braçada na primeira fase, está em sétima agora e aí vai com muita necessidade para Manaus para buscar resultado. Essa altura a confiança do time já deve estar tá despencando, né? E é que precisa muito dessa recuperação para poder continuar nessa, né? Tipo, era um time favorito ao G1, né? Era o favorito à liderança. E aí né? na pior das hipóteses G4 e hoje até o G8 está ameaçado, né? Então é um time que vai com temos necessidade, de a ser um jogo muito interessante porque são os dois times precisando mesmo, empate né? não é bom para nenhum dos dois.
0: Agora, Brusque confiança é um, um confronto do Brusque terceiro colocado, é que vem de uma boa sequência ali, com três vitórias seguidas nos últimos três jogos, é, ele já, já deu aquela ela consolidada ali na, na briga pela segunda fase. Brusque, que bom lembrar também, acabou de cair da série B, né? É, quer fazer o bate-volta na série C e voltar ali a disputar a segunda divisão. Vem mostrando, nesses últimos jogos, uma certa... Como você bem disse, conseguiu... Não sei se surpreender é uma a, a palavra ideal para esse caso mas conseguiu vencer o belo fora de casa né não sei foi muito uma surpresa pelo que os dois times vinham apresentando enquanto isso o confiança tinha uma sequência em que precisava é, somar pontos vinha ali de cinco jogos de invencibilidade, mas com apenas uma vitória entre eles. E é, agora vem de três partidas sem, sem vencer, é, por ter perdido a última rodada. É, foram dois empates e agora essa derrota. E uma, um fato interessante dessa campanha do, do Confiança, que são 16 pontos com quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. É, a partida tem tudo para... O Brusque conseguir mais uma vitória e abrir mais vantagem ali dentro do G8. E o Confiança, caso não queira brigar na parte de baixo da tabela, é bom o time começar a beliscar pontos fora de casa. Agora, um, um ponto que não tem a ver com esse jogo, porque... Confiança está fora de casa, né? O Confiança ele foi punido pela STJD e vai precisar passar por duas partidas com portões fechados por causa da briga entre as torcidas de Confiança e Náutico no dia 12 de junho. Então, Confiança, próximos dois jogos dentro de casa é por enquanto com portões fechados. Aqui tem uma multa, mas não fala quanto foi. Ah, tá. 10 mil. E junto com essa punição, o time vai ter que pagar uma multa de 10 mil reais. Por causa da briga.
1: Dado que Figueirense se enfrentam nos aflitos. Salto que o sexto colocado, Figueirense é o nono. É, como o Celso falou, né, quem estava nessa treta aí com a torcida de confiança foi a torcida do Náutico O Náutico, portanto, também sofre a mesma punição Até o fechamento né, desse, a nossa gravação aqui O Náutico estava tentando reverter isso né, para a entrada de mulheres e crianças né, no estádio tudo. O Náutico, além do incentivo da torcida, não quer perder a renda e tava tentando reverter quando vocês escutaram esse episódio. Provavelmente essa história vai ter um desfecho, né? E recebe o Figueirense. É, que tá ali na nona posição. O Nautico, cara, veio de um, um empate heróico, né? Digamos assim, no frio de Erechim. tá? perdendo 3x1, foi buscar. empatou 3x3. 3. E é isso, é o Náutico de Marchi que soma ponto, né? Independente assim de jogar bola, até estar quem ali. O jogo anterior, mesmo contra o Alto não foi um jogo bom. Mas o Nautico soma ponto. O Nautico é competitivo, já está em sexto, tem esse jogo em casa, que é uma oportunidade de somar e se consolidar ainda mais ali no, no G8, né? Então é um time que tem muita condição mesmo ali de pegar um G4 e de realmente se consolidar nas próximas rodadas. Uma classificação, né? Já o Figueirense vem no, na sua via Crucis, né? Não, não teve o efeito exatamente ali esperado. A chegada de Paulo Baia, né? O time até conseguiu uma vitória fora contra o Brusque. É, quando ele chegou, depois veio uma sequência de, de jogos, não resultados não muito bons, né? Teve um empate com o Remo fora também. Ainda é considerado bom resultado, né? Mas depois, na sequência de dois em casa, não conseguiu vencer nem o Operário e nem o CSA no último jogo, né? Mais do que isso, também não conseguiu produzir muito futebol nem muitas mudanças com relação ao que o time vem apresentando, né? Então, Paulo Baier deve estar tendo muito trabalho lá, lá do Orlando Scarpeck para montar esse time. Vai ter um desafio grande aí o Recife contra o Náutico. vamos ver foi esse Figueirense ali, até aqui é um time que, pra mim, ou vai disputar G8 ali na bacia das almas, ou, né, esse rendimento pode acabar deixando o time, inclusive, fora da briga do G8 antes do que se espera. É. Eu esperava esse Figueirense rendendo um pouco mais, assim, desde o início do campeonato, mesmo que o campeonato catarense tenha sido, né, catastrófico e tudo, mas é ao Figueirense, né? O Figueirense na terceira divisão a gente sempre espera mais. Mas até aqui não convence, assim. Nem nos seus melhores momentos, assim, do ponto de vista de pontuação. A mim não convence no futebol. E vai ter um desafio grande, né? E aí é isso. Vamos ver a estrela de Paulo Baia aí se de repente consegue dar essa reviravolta a partir desse jogo contra o Nauta.
0: Operário Floresta, o jogo do segundo colocado contra o décimo quarto. Bota o Floresta que tenta ali se afastar um pouco também da zona de rebaixamento. É, conseguiu ali uma vitória contra o Pouso Alegre fora de casa na última rodada. Vai tentando, vai tentar surpreender o Operário também fora de casa. Não é uma tarefa fácil, mas Floresta vai querer repetiu os últimos anos em que conseguiu se manter ali na, na Série C, é, se consolidando como um time da terceira divisão do brasileiro, mas do outro lado vem um, um operário que ele tem uma, um retrospecto recente ali muito bom, é, a última derrota do time foi na longínqua sexta rodada para o América de, de Natal. É, nas últimas rodadas então só vitória né seis rodadas só vitória e empate né então, não perdeu nesses últimos jogos e fora isso é o único time entre os 60 clubes das séries A, B e C que está invicto como mandante em 2023 dentro de casa são 85,7% de aproveitamento então, é o um... Um excelente mandante. né? Não vai ser uma tarefa nem um pouco fácil. Não só para o Floresta. Mas para qualquer um que for. Enfrentar o, o operário. Dentro do Germano Krieger. Porque o, o time tem muito bem. que a última derrota deles. Dentro de casa. Foi na última rodada. Da Série B do ano passado. então Saiu ali. Entrou como time da Série C. Não perde mais. Confronto pro pro Fantasma se consolidar ali no na na zona de classificação para a segunda fase e pro Floresta na briga contra o rebaixamento virar o um time mais de meio de tabela, quem sabe olhar pra, um pouco para cima para tentar essa última vaga que talvez o Botafogo esteja guardando para alguém.
1: Piranga e Pouso Alegre se encontram em Erechim. É Ipiranga, décimo primeiro, Alegre, décimo oitavo. Piranga 11 º Pouso Alegre 18 º Piranga vem para uma sequência O segundo jogo, né? Dentro de casa seguido. O time deixou escapar, né? Por entre os dedos um, a vitória contra o Náutico. Uma rodada. E não, não conseguiu encostar no G8, esse Piranga, né, depois saiu do G8, vinha. Tem queda da livre ali e saiu do G8, não consegue mais entrar, não consegue repetir algumas das atuações que teve no início do campeonato e tá tendo muita dificuldade mesmo. Parece que de fato vai acabar ficando nesse meio de tabela aí. E o Pouso Alegre, que é um time que eu, né, quem vocês que acompanham o podcast sabem que eu, eu tava até botando umas fichas aí nesse Pouso Alegre. Mas realmente essa derrota contra o Floresta, dentro de casa, foi uma ducha de água fria grande mesmo. Na campanha do Pouso Alegre está muito difícil, né? Eu tava falando aqui, em queda livre do Ipiranga, o Pouso Alegre, né, que lascou mesmo, né? Então assim, vem caindo, rodada a rodada, e vai ter um desafio grande fora, né? Queira ou não, embora o Ipiranga venha embaixo, baixa, mas... Tem esse mando aí em Erechim que sempre é, é forte, então o Pouso Alegre vai precisar tirar alguma coisa da Cartola e faz muito tempo ali que o time iludiu todo mundo com aquelas duas primeiras rodadas depois disso é uma queda vertiginosa do time mineiro, né? vamos ver se o time vai ter forças para sair desse Z4 e não fazer o bate e volta para a Série D em 2024 Eita, o, o treinador, né? sim. E o que, inclusive, está dando uma cartada ali para ver se recupera o seu rendimento, né? Demitiu o Luizinho Vieira, contra o Náutico. Já contratou o João Testoni. Júnior, não, Gerson. Ah. Começa de novo. Piranga para tentar recuperar o futebol ali do início do campeonato, tá trocando de treinador, né? Demitiu o Vizinho Vieira, após o empate contra o Náutico dentro de casa e tá contratando o Gerson Testona ali pra dar esse esse up aí na elenco tentar dar uma sacudida e ver se recupera o futebol do início do campeonato, pra sair desse marasmo de meio de tabela e recuperar a vaga no G8 Volta
0: Redonda em Amazonas, que vai ser esse confronto do G4 o Volta Redonda é o quarto enquanto o Amazonas é o líder da competição voltando nessa de retrospectos ali, os últimos cinco jogos o Amazonas teve quatro vitórias, aí perdeu uma partida para o Paysandu. enquanto o Volta Redonda não perdeu nesses últimos cinco jogos foram quatro vitórias e um empate né? então, foram três vitórias seguidas um empate, depois mais uma vitória o time que no início parecia que ia brigar na parte de baixo, brigar contra o um rebaixamento é, fez um, um campeonato estadual bom, depois começou mal a terceira divisão e agora tá querendo ali entrar de vez nessa briga pelo pela segunda fase né? pelo G8 apesar de estar ali a apenas três pontos do nono colocado Figueirense, né e a curiosidade dessa partida que vai ser na segunda-feira é que ela não vai ser às 8 da noite é a partida ela foi adiantada para 4 da tarde aí você me pergunta por que 4 da tarde uma partida de uma segunda-feira o motivo é simples o aniversário da cidade de Volta Redonda é na segunda-feira, dia 17 e por isso o jogo vai ser durante a tarde para poder levar mais pessoas aos estádios. Foi o que alegou a diretoria do Volta Redonda. Então, para você que está aí, tranquilo, numa segunda-feira, às quatro da tarde, ou às três da tarde, caso você esteja vendo do Amazonas, você tem um jogo para se divertir enquanto você trabalha. Não estou dizendo para você assistir o jogo e deixar o trabalho de lado, você pode conciliar os dois. É um programa para a tarde de segunda-feira.
1: Agora chegou o momento do nosso ranking de palpites, né? Campeonato aí entre nós. Fazemos o central da Série C. A gente sempre dá os nossos palpites aqui. Celso, então, como sempre, lidera, né? Apesar do desempenho pífio geral na última rodada, né? Celso foi quem mais acertou, acertou 3 jogos, subiu para 38 pontos. Eu acertei 2, fui para 31, tô aí na segunda posição campeonato possível. A Maurina acertou nenhum, ficou com 29. E a Lei acertou dois, ficou com 21. Então é isso aí: 38, 31, 29, 21. Esse é o ranking palpites e agora é a hora da gente fazer os nossos nossos prognósticos aí nossos palpites para a décima terceira rodada começando no sábado 15 do sete quatro horas da tarde no horário de são bernardo do campo e três no horário de manaus manaus são bernardo transmissão do nosso futebol a lei e a mauri não participaram do episódio no entanto, mandaram seus palpites, e os dois estão apostando no São Bernardo. E você, Celso?
0: Eu vou ser do contra, acho que vai dar Manaus esse jogo.
1: É, eu também não vou fazer assim assassino de São Bernardo, não. São Bernardo faz tempo que não ganha, eu vou no empate. 4 horas da tarde, também no sábado, Brusque Confiança, transmissão do nosso futebol. A Mauri tá apostando no Brusque e a Ale no empate. Eu vou também no empate. E você, Celso?
0: Eu queria confiar no confiança. Acho que talvez o Brusque ganhe, mas eu, eu vou no empate.
1: Ainda no sábado, meia hora depois, o Náutico recebe o Figueirense. Os aflitos, quatro e meia da tarde, transmissões de Dazon e nosso futebol. A lei foi de Náutico, a Mauri foi de Figueirense E você Celso? Eu vou de empate no meio. Celso vai no empate, eu vou de Náutico O Náutico vence 19 horas também no sábado Botafogo recebe a Aparecidência Na Almeidão Transmissão do nosso futebol A lei e a Mauri foram no empate Eu vou na Aparecidência E tu Celso? Eu vou
0: de belo, vou dar esse voto de confiança.
1: Já no domingo, 4 horas da tarde, estádio Repelé e Maceió. transmissão da Zônia do nosso futebol, CSA e São José. A Mauri foi de CSA, a Leia foi no empate. E você Celso?
0: Eu vou de CSA também.
1: Celso vai no CSA, eu também vou no Azulão, fazer essa fé na Azulão aí. O jogo de domingo, quatro horas da tarde, altos e América do Rio Grande do Norte, transmissões de Dazon e nosso futebol no domingo também. A Mauri foi de América de Natal, ali de empate. Eu vou no Mecão também e tu, Celso.
0: Eu vou confiar na, na estreia do dado e vai dar América.
1: Também no do domingo, quatro e meia da tarde, o operário recebe o Floresta em Ponta Grossa, né, no interior do Paraná. Transmissão do nosso futebol. A Mauri foi no operário. Ali foi no empate eu vou no operário também. E você, Celso? Vai dar fantasma, continua invicto, comandante. Ipiranga recebe o Pouso Alegre, Erechim, 19 horas do domingo. Transmissão do nosso futebol. A Mauri tá apostando no empate, a Ale no Ipiranga. E tu, Celso?
0: Se eu confio na estreia do Dado, eu vou confiar na estreia do Testone, então vai dar Ipiranga.
1: Eu vou no Ipiranga também, muito embora eu não confie tanto A melhora do time com o Testone já para esse jogo, mas também vou no Ipiranga. Sim. Mas
0: você confia no Pouso Alegre?
1: Não, também. <risos> Eu não confio, esse Pouso Alegre se brincar vai pousar alegremente na série D ano que vem. Segunda-feira, dia 17 do 7. 4 horas da tarde, isso mesmo. Como vocês ouviram aí durante o episódio, né? 4 horas da tarde, feriado em volta redonda. O pessoal vai invadir o Raulino de Oliveira para assistir Volta Redonda e Amazonas. E quem não tiver em volta redonda vai ter a opção de ver o nosso futebol ou no youtube sim esse é aquele jogo e o youtube transmite né o youtube do nosso futebol Todo, toda rodada escolhe um jogo e esse foi escolhido da vez o jogo entre o quarto e o primeiro colocado no empate ali no volta redonda e você Celso? eu vou de volta redonda
0: eu vou de amazonas
1: naquele palpite ali Contra e tal, para tirar sozinho Para ganhar a bolada Oito horas da noite Fechando a rodada Mangueirão, Pai Sandu e Remo Transmissões de Dazon E nosso futebol O clássico dos desesperados A Mauri foi no empate A Lê vai no clube do Remo E você Celso? Vou de papão se ela vai de pai sandu, eu vou.. Acho que difícil. 0x0, 1-0 <risos> zero zero, um zero pra cada um. Placa e nota. É uma brincadeira, viu galera? Não desejo isso pra ninguém. Já é um jogo segunda-feira de noite. Se a porra for 0x0 ainda, pelo amor de Deus, né? Vai, vai ter gol. Passa 0x0 e jogo. Vai ruim. ser 3x3. Passe com aí, tira porra de bomba, todo mundo querendo ganhar. Não vai existir defesa não É só ataque contra ataque Pronto pessoal prognósticos da 13ª rodada feitos A gente está passando a regra no programa de hoje Mais uma vez é um grande prazer Uma satisfação Tê-los e tê-las como ouvintes E ter Celso Como meu parceiro de bancada Obrigadão Celso grande abraço Valeu Carlos,
0: valeu quem escutou a gente até aqui né? mais um programa entregue espero que mais uma rodada com muitos gols essa nossa Série C lembrando sempre para você que quer e pode ajudar a gente manda aí um pix para ajudar o nosso projeto na chave central da Série C você vai estar ajudando muito a gente que tem que assistir todos esses jogos maravilhosos da Série C, e traz esse conteúdo especial para você.
1: Alô, galera. TR de todas as partidas, hein? Na 13ª rodada, como sempre. É isso. Até a próxima. Sigam o central da Série C em todas as redes.